0: Gloria al Señor. ¿Quién vive? Un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabía usted que aleluya significa gloria a Dios? Ahora diga conmigo una vez más. ¡Aleluya! <ríe> ¡Qué bueno! Bueno, yo quiero pedir un fuerte aplauso para el Ministerio Todo de Alabanza. Estoy seguro que muchos de los que están aquí, de los que nos están viendo a través de las redes sociales... Oye, se gozan, se edifica, se transporta, se trasciende, en verdad, cada vez que este ministerio está llevando a cabo, ¿verdad? este momento de, de adoración al Señor. Eh, yo en lo propio estoy ahí, hermano, este, en otra dimensión. Vivo cada una de estas canciones, cada una de estas letras. Eh, me parece que estoy delante de la presencia, literalmente, del Señor. Aunque sabemos que sí lo estamos, ¿verdad? Pero estoy hablando como que estoy cara a cara con Él. Y, y eso lo hace totalmente diferente. Mucho más rica la noche. Así que, hoy no es un miércoles más. Eh, muchas veces nosotros tenemos esa costumbre, ¿verdad? Siempre de decir, estamos aquí un día más. No, esto es una noche muy especial. Es la noche que el Señor creó para que tú y yo nos gocemos y nos alegremos. Amén. Antes de entrar al estudio... Quiero compartir un pequeño anuncio porque si tal vez eh, ¿verdad? lo dejo para el final se me olvida Porque esto, pues tuve una llamadita en la, en la tarde de hoy de parte de un amigo, de parte de un hermano en la fe Su nombre es Pito Vargas, es un hombre de Dios y eh, él ahora mismo está en los Estados Unidos Él está dirigiendo una emisora que se llama la Emisora Cristal eh, Pito Pues eh, está, está trabajando para el Señor activamente en Muchas cosas, pero una de ellas es en La labor misionera Él hace años que hizo Buena conexión con hermanos Con líderes eh, espirituales En Nicaragua, escuchen bien En Nicaragua, ustedes saben que Nicaragua Ahora mismo ha sido azotado por dos Escuchen esto Por dos huracanes fuertes No uno, dos En vueltas de una semana una cosa terrible, eh, no, se, no se sabe todavía bien ¿verdad? cuánta gente ha muerto, eh, la cantidad de personas que han quedado afectadas, eh, es una cosa terrible. Imagínense, en medio de una pandemia, que este pueblo esté pasando por esta situación es muy penoso. Y nosotros, pues gracias a Dios, hermano, en Puerto Rico Dios nos ha bendecido muchísimo. Y entonces el, el, el hermano eh, Vargas me, me pidió, a ver si nosotros nos uníamos en el esfuerzo, ¿ok? Eh, de recolectar eh, comida, pero comida usted sabe enlatada, este, cosas de primera necesidad como, ¿qué podría ser? Este, artículos para mujeres, este, artículos, no sé, este, catres, si alguien tiene un catre, aunque sea usado, pero que esté en buenas condiciones, este, botas plástica porque aunque usted no lo crea, Nicaragua, Nicaragua se utiliza mucho la, las botas plásticas, porque es un lugar donde es muy húmedo y llueve bastante, entonces pues nos han pedido, él, él me entregó la lista, yo la tengo por ahí en el teléfono, pero como todo esto sucedió hace apenas unas horas, eh, cuando recibí la llamada y él, él tiene un vagón y todavía no hay una fecha para cuándo se va a cerrar, pero el domingo esperamos preparar una promoción. Y esperamos poderla compartir a través de las redes para que todos aquellos ¿verdad? que interesan este, unirse y poder dar en esta época navideña al pueblo nicaragüense un regalo de amor. Tal vez no vamos a poder transformar la vida en la realidad de todo el mundo, pero por lo menos una persona, una familia que nosotros podamos bendecir es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Así que le invito por favor, vamos a estar en pie, yo creo que merece el pueblo nicaragüense que nosotros hagamos una oración por ellos. Vamos a inclinar nuestro rostro, invitamos a los que están a través de las redes sociales que se unan también. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te agradecemos infinitamente Señor por darnos el honor y el privilegio Padre mío que podemos estar juntos como iglesia en tu presencia para interceder ante ti. Y pedirte, Señor amado, por nuestros hermanos, nuestros amigos, Padre mío, por estos seres humanos, por cada familia del pueblo nicaragüense. Dios mío amado, rogamos, Padre mío, que, que tú les inspires, tú les animes, Padre, y que las ayudas de distintas partes del mundo puedan llegar. Padre mío, que el gobierno nicaragüense abra la frontera, abra las puertas, para que, Señor amado, estas ayudas comiencen a llegar. Dios mío, pedimos, Padre Santo, que en medio de esta crisis haya milagros y maravillas, padre, Papá. Y que nos ayude a nosotros, Señor amado, a unirnos dramáticamente, Padre mío, con este gran esfuerzo, así también a otras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta noche eh, voy a estar compartiendo un estudio Bajo el tema, la presencia del mal se le conoce por las obras malignas. Dígalo conmigo, la presencia del mal se le conoce por las obras malignas. ¿Ok? Eh, cuando llegué y... Uno de los hermanos, ¿verdad?, de comunicaciones me preguntó, Pastor, ese, ese, ese título es largo. Yo le dije, ¿sabes qué sí es largo? Yo, ya yo lo había pensado, pero, pero, ¿saben? No hay forma de poderlo acortar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos la esencia de la maldad. Diga conmigo, ¿la esencia de la maldad? Ok. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo podremos conocer la presencia de Satanás? Tal vez muchas personas o muchos cristianos se han hecho esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos conocer cuando Satanás, el diablo, como usted quiera llamarle, ¿no? está metido en un sitio? O tal vez está metido en una persona y se está manifestando a través de una persona. ¿Cómo saberlo? no? ¿Será tal vez por una apariencia física? Algunos nos preguntaremos. ¿Será porque uh, eh, tiene los pelos parados así? Entonces ¿qué, qué hay cristianos que, que, vamos a decir, como que están bien prejuiciados, tal vez con ciertas modas, ¿no? Y cuando ven especialmente a la juventud, aunque hay gente adulta también que lo hace, que se hacen esos poncas así y la gente dice, ¡Uy, mira, es el diablo! Pues déjame decirle, este, puede que el diablo no esté metido ahí, ¿sabes? Simple y sencillamente es una moda. También hay personas que, no sé, por lo que se come, por costumbres alimenticias, tal vez se nos ocurra pensar, pues, que porque aquella persona, no sé, come come tal cosa que nosotros no comemos, pues, porque tal vez están <ríe> demoniados, este, o algún país tenga alguna costumbre, ¿no?, que nosotros encontremos algo raro, pues, tal vez pensamos, ¿no?, que eso es satánico, eh, eh, porque tal vez el mundo ¿verdad? en el que hemos vivido ha sido un mundo pequeño. Mire, hay cosas que, para ser honesto, yo quisiera que Satanás estuviera metido ahí. Porque, por ejemplo, si fuera a través del pelo, que una persona, ¿verdad? El estilo de un pelo, pues eso es fácil. Vamos a llevarlo al barbero y ya, y el diablo se va. Si fuera cuestión, porque una persona es una barba larga, ¿no? Eh, y cosas así, todo desalineado, pues vamos a llevarlo y que le dé un estilo y la persona pues queda nuevo. Ojalá fuera eso lo que le llaman los estereotipos que identifican si realmente Satanás está ahí metido. Porque le voy a ser honesto, yo he conocido personas en mi caminar de la vida con unas apariencias que a veces uno diría, esa persona no puede estar con Dios o esa persona no puede ser una persona confiable. Pues ¿sabes qué? Me he engañado. Yo me he encontrado con personas con tatuajes. <risa> con piercing, ¿no? Que se ponen esas pantallas y se hacen 40 mil virigüetes Usted lo ha visto, ¿no? En la, en la cara, en la lengua, en todos lados, ¿no? He encontrado gente que tiene la, la oreja Agujerada así con un hueco grandísimo. <risa> He visto gente, mire, con, con pantalones todo, todo roto ¿no? Porque para el tiempo, cuando yo me criaba, ¿verdad? Este, cuando muchacho, un pantalón con un huequito era, uno lo botaba. Hoy día no Hoy día entre más rotura tenga Es más caro, más fino Usted sabe, esa es la moda Y yo me he encontrado con personas Con una indumentaria que a veces pues, Uno diría, pues oh, eso, eso no puede ser de Dios Pero cuando he visto su comportamiento Su manera de ser De relacionarse con otras personas Me he engañado porque puedo ver nobleza. Puedo ver una manifestación realmente de lo que es el amor genuino de Dios en esa persona. He visto a veces respeto hacia, lo, hacia el prójimo. He visto confiabilidad. Y no digo que sean todos. Estoy hablando que me he encontrado con personas que, me han, que yo me he engañado con ellos. ¿Eh? Porque a veces los círculos religiosos ¿no? y la religión a veces... Uno tiene que tener mucho cuidado. A veces como que, a veces no, 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 no nos prejuician, ¿no? Y por el contrario, me he encontrado con personas que parecen santos por fuera, ¿sabes? Mujeres que usted las ve, con, mire, con unas faldotas acá. Hombre, que usted los ve con aquello, ¿no? Y uno dice, ese tiene que ser cristiano. He visto mujeres con un pelo largo así, y una cosa, y usted la ve, ¿no? Tapadita y bien recatada, pero cuando han abierto la boca, ¡uh! Me he quedado asombrado. Y resulta, y resulta que muchas veces dice que son cristianos. He visto su comportamiento dentro y fuera de las iglesias que realmente deja mucho que decir. Que no se ajusta realmente a lo que el sagrado libro que es la Biblia dice o lo que Dios espera de nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se reconocerá? Tal vez nos estaremos preguntando ¿Cómo se reconocerá la presencia de alguna potestad negativa? O sea, ¿cómo uno puede identificar Cuando una persona tiene, tiene un, un demonio O tiene varios demonios? ¿Cómo conocerlo? No? Como cristianos tenemos que tener siempre presente Que las obras malignas No se, escuchen esto No se toleran porque siempre irán contrarias a la voluntad divina Como cristianos tenemos que tener siempre presente Que las cosas de parte de Satanás, claro está Estamos hablando malas en el sentido de la palabra Nosotros como cristianos no podemos hacer concesión con eso Y eso lo vamos a ver rapidito más adelante A ver, por aquí, que la computadora es la primera vez que la, 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 la trabajo. <risa> Espero no hacer nada. Ok, vamos a la aquí. Ok, ahora sí. Okay. Podríamos decir que las obras negativas son, en esencia, esto es bien, bien interesante, las obras negativas son, en esencia, la carta de presentación del reino del mal. Usted sabe que cuando una persona... ¿verdad? Este eh, llega a un sitio a vender algo o a darse a conocer, por lo general siempre anda con, con unas tarjetitas o con unos brochures y, y se lo da uno y ahí está toda su información. Si es que está vendiendo un producto, pues ahí están todos los detalles acerca del producto, usted sabe. Y eso es lo que presenta, es la carta que presenta esa persona o presenta el producto o la compañía que esa persona representa. En el caso del reino del mal Las obras Diga conmigo las obras Que no es otra cosa que los hechos Lo que se hace Lo que se pueda decir ¿Ok? En el caso negativo Podríamos considerarlo Como la carta de presentación O sea que, que uno puede decir Verdaderamente fulano, mengano o no no sé, o tal lugar, ahí está el mismo Satanás, porque por la manera, por la forma como se hacen o como se dicen las cosas. Y eso lo vamos a ver ahora. Si todos fuéramos a buscar Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, una de las cosas que Jesús habla ahí y dice, y lo voy a resumir es que el Señor dice que el árbol se conoce por un detalle en particular, o sea, el árbol específico se conoce por el fruto que produce. En otras palabras, que un árbol de mango se sabe que es de mango porque echa qué, porque echa mango. Un árbol de aguacate, usted sabe que es de aguacate porque porque echa aguacate y uno de limón porque echa qué? Pues limones y de guayaba igual, ¿no? Y así sucesivamente. Es por el fruto que echa. Es de la única manera que usted puede identificarlo. Claro está, si usted ya conoce un poco más de agricultura, pues usted mira el, el arbolito, mira la hoja y ya usted también lo puede identificar. Aunque muchas veces, si no somos muy expertos, nos pudiéramos engañar porque hay algunos arbolitos que a veces también como que se parecen uno al otro, pero lo cierto es, y eso lo vemos a través de las palabras y las enseñanzas y la revelación de Jesús, que la forma, como ya les dije, la carta de presentación ¿ok? de la maldad es los hechos, es lo que se produce, es lo que sale en este caso de la vida de un ser humano, de la vida de una institución, del lugar donde estemos. Lo que se hace ahí, lo que se dice ahí, si no va en conformidad, escuchen bien, a la moral, a las normas, a los preceptos, a lo que el Señor nuestro Dios estipula en las Escrituras, definitivamente nosotros tenemos que decir, Ahí está el mismo Satanás. Yo les dije ahorita que una persona que tal vez, ¿verdad? Porque en el mundo, cuando estaba en el mundo, se hizo ciertos tatuajes, se hizo ciertas cosas. Usted dice, ay mira, esa persona es así o es asado. Pero déjame decirle algo, es lo que sale. Jesús habló que tenemos que estar bien pendiente a ese detalle. Lo que sale de la boca no sale meramente de la boca. Jesús dice que lo que sale de aquí sale de dónde? Del corazón de un ser humano. Hay gente que dice, ay eso no fue lo que yo quise decir. Sí, eso es fácil para querer salir del paso, para querer arreglar. No, la gente no dice cosas incidentales. Cuando, las, cuando algo sale de la boca eso es porque ya está maquinado ya. Eso está ahí en el sistema. O sea, lo que tú dices Carga un sentido de responsabilidad De lo que en esencia Está en el pensamiento Y está en los sentimientos De un ser humano Eso sale ahí Entonces, cuando vemos que una persona ¿no? Por la forma en que habla ¿eh? Porque no, no, O sea, una persona puede que Tal vez no esté hablando palabras malas Palabras sueces. Pero las cosas que está diciendo, por ejemplo, como lo que es tratar de dañar la reputación de otra persona, que uno puede decir, ahí está Satanás mismo, porque yo lo he conocido. Yo he conocido gente, inclusive, hasta que dice que son cristianas. Pero, oígame, uno, uno como que se siente tan hastiado estar al lado de esas personas por la forma en como ellos se dirigen de, de X o Y, o no sé. O sea, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? O no esperaba esto de esta persona. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Porque Jesús dice que de, de una misma agua no puede brotar ni agua dulce, no puede brotar tampoco agua amarga. Un árbol no puede dar fruto dulce y fruto amargo, o da uno o da otro. Entonces ya estando nosotros ahora en los caminos del Señor, siendo cristianos, que ahora tenemos el Espíritu Santo y tenemos y cultivamos una relación con el Señor, pues nosotros estamos ahora, usted me entiende, impulsados a, a, a otra forma de pensar, a otra forma de actuar, a otra manera de hablar. No es que no, no podamos ser tentados, claro está, podemos ser tentados. Pero como está ahora una fuerza mayor en nosotros que se llama el Espíritu Santo y está la palabra, pues nosotros ahora estamos siendo dirigidos por el Señor. Y si en alguna ocasión por X o por Y se nos zafara algo o hiciéramos algo impropio, inmediatamente, por amor a Dios, escuche bien, y por conocimiento de la palabra, nosotros hacemos lo que debemos hacer como cristianos y es pedir perdón. Un verdadero cristiano reconoce sus errores. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo conocer ¿Realmente si una persona verdad, este, o un llamado cristiano está, está bien o está mal porque todo el mundo comete errores? Bueno, es una pregunta interesante. Porque de la manera que usted puede conocer realmente una persona que aunque dice que es cristiano y aunque aparenta ser cristiano, pero realmente no lo es, es porque esa persona es una persona prepotente, no pide perdón. Son personas que se, se amparan, como dicen por ahí, la quinta enmienda y no, y ellos dicen, no me rebajo a nadie, así. Es más, cuando uno los confronta se ponen peores. Pero un verdadero cristiano no. Un verdadero cristiano, como tiene la presencia del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, lo que provoca en uno es humildad. Uno dice, perdóname no meramente uno lo dice con los labios, uno está dispuesto a demostrarlo. Eso es, eso es cuando realmente el Espíritu Santo está ahí. Es lo que hace la diferencia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando tú y yo realmente estamos encajados con el Señor. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de, de actuar. Se va a ir siempre por el lado cristocéntrico. Pero el que es diablo hace todo lo contrario. Se va por esta otra línea donde, donde como ya les dije, lo que hace es que se pone, se pone más recalcitrante la persona en, en su forma de ser. Y uno trata, y trata, y trata, y no hay manera. Es como que no hubiera vuelta atrás. ¿no? Y uno dice, bueno, ya por lo que veo... Tengo que dejar esto de mano porque ya lo que hay ahí es, 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 es algo mucho más grande que lo que yo he pensado. Yo nunca me olvido hace muchos años una persona que había estado conmigo 10 años ¿no? y le había dado yo tanta confianza e incluso a veces le había tolerado tantas cosas ¿no? en, en, en un sentido. ¿no? Porque yo no tolero pecado, pero, pero no uno tolera ciertas actitudes de la gente y uno pues como que trata de sobrellevarlo. No. Y yo lo había sobrellevado tanto Y buscando y siempre pues como que Buscando la forma de que el hermano Pues no se sintiera mal Y uno como que entonces siempre trata de arreglar las cosas ¿te sabes? Pero esta persona siempre Andaba así Y un día Esta persona viene donde mí Pastor Dios me mostró Y Dios me dice Y, uy, uy, uy. y yo le digo bueno yo te voy a respetar eso pero el Dios mío me dice otra cosa. Tú dices que tu Dios te dice eso, te está mostrando eso, pero el Dios mío me está mostrando otras cosas a mí. Entonces hay un problema aquí. Pero yo le dije, ¿sabes qué? No vamos a pelear porque yo realmente te aprecio, realmente te valoro. No vamos a pelear. Esto es fácil resolver. Si lo que tú dices se cumple, porque la Biblia dice que el verdadero profeta es aquel que lo que dice se cumple, si lo que tú dices realmente es de Dios Eso tiene que suceder y si, y si pasar así Créeme Yo no voy a tener problema de venir donde ti Y pedirte perdón Porque el perro del orgullo a mí no me ha mordido Yo voy a venir, voy, me voy a humillar Y te voy a decir, pulano, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué No hay problema Eso es de cristiano Pero Le dije, pero Si sucede, que pasa? Lo contrario que lo que el Dios mío me dijo, se cumple, pues yo voy a esperar que tú seas el que venga donde mí. ¿Sabes lo que me hizo verdad? Mm, se torció, hizo como un sin pie, hizo mm, se torció todo, y como que dijo, mmm lo <risa> Pues pasó el tiempo, y efectivamente sucedió lo que yo sabía que tenía que suceder, lo que yo le dije. Me acuerdo que, ese día esa persona vino y lo noté tan malhumorado, ¿no? Y, y a mí me daba pena verlo así. Yo, no, yo quería que la persona cambiara, ¿no? Y que realmente se encaminara y se encauzara. Y verlo contento, pero... Como realmente lo que estaba en él no era lo que yo pensaba, terminó yéndose de la iglesia. Y a mí me, me, me apenó bastante. Pero no me quedó de otra que aceptar que verdaderamente aquí no cabe. ¿Sabe por qué? Porque aquí en esta fuente lo que estamos procurando es que fluya agua dulce. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? No quedó de otra? Ahora. Dice Juan capítulo 8, verso 44. Jesús dijo estas otras palabras. Y se los dijo a unos líderes religiosos de su época Pues que estaban pretendiendo, escuchen esto Hablar de parte de Dios cuando realmente no lo era Y, y déjame decirle, estas personas eh, eran personas educadas En términos de las cosas religiosas, no eran unos neófitos en ciertas cosas Eran gente que se habían dedicado, habían dedicado su vida para servir a Dios Pero Jesús en una conversación que tuvo con ellos Jesús de frente les dijo vosotros o sea ustedes son hijos de vuestro padre el diablo hijos del padre que es diablo ahora cuando ellos recibieron esta palabra eso fue como dar una puñalada en el corazón a ellos eso yo me imagino que esa gente se, 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 se molestaron bastante y tal vez al leer esto uno pensaría, oye, pero Jesús realmente le dijo eso así, en blanco y en negro. Eso es como una falta de respeto, no, no. Es que hay veces, hay veces y hay momentos que a veces suena, suena fuerte, ¿no? Las directas, ¿no? Pero hay veces que no hay de otra. O sea, tratar de tomar las cosas muy en suave, ¿no? No funciona porque la maldad siempre va a tratar de ser suspicaz. Y uno tiene que tomar el saltén, como dicen por ahí por el mango, y hablar las cosas de frente. Y Jesús, como sabía lo que estaba ahí, Jesús le dice, voy a ser claro con ustedes y lo voy a hacer para ayudarlo. Que fue lo que Cristo le quiso, lo que lo quiero es orientar. Ustedes hablan como hablan, actúan como actúan, simple y sencillamente, porque ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Porque las obras que él hace, ustedes también las están haciendo. ¿Y qué era lo que hacían? Mentían. ¿Usted sabe que la mentira es diabólica? Porque hay mucha gente en las iglesias hoy día que siguen mintiendo. La gente piensa que eso de mentir no tiene nada que ver. Es que una mentirita, pastor. Usted sabe que hay que resolver. Pues la mentira es mentira. Y la Biblia dice que la mentira es maligna. Porque lo que caracteriza a Satanás es que es un mentiroso. Es un manipulador. Le gusta tratar de, de arreglar circunstancias para que todo le vaya a su favor. Entonces la persona o el llamado cristiano que se mueven eso, escuchen esto, aunque piense que está conectado con Dios, la, real, la, la, la realidad del caso es que no está conectado con Dios, está conectado con el diablo, porque eso es lo que hace el diablo. La persona que roba, igual, ¿por qué? Porque Satanás es lo que hace, robar, quitar o tratar de, 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 de obtener de, de Dios lo que a Dios le pertenece. Por eso es que el, que, el, que el robar es malo, porque es una característica del mismo demonio. El diablo quiso robarle a Dios su gloria, por eso Dios lo echó de ahí arriba. Quiso ser igual a Dios, es más convenció a la tercera parte. ¿Usted sabe lo que es una tercera parte de los ángeles del cielo? Los engañó, una tercera parte, esos son muchos de todos los trillones o billones de ángeles que estaban allá arriba en el cielo, que yo no sé sabe qué cantidad fuera, pero dice que una tercera parte se fueron con él. O sea, que no se asuste cuando a veces hay divisiones y la gente se va, y mira qué grupo, y se va. ten cuidado, porque a Dios se le fueron la tercera parte de los ángeles porque el diablo los engatusó. Y fueron tan sananos que le siguieron el juego. ¿Y por qué le siguieron el juego? Porque le gustó. Lo que el diablo les ofrecía La mentira Una vida contraria A las normativas Que Dios había establecido Es todo Entonces Cómo conocer Es la pregunta ¿no? Cómo poder identificar Al mal o la maldad Al diablo en la vida de una persona Ya sea que esté en la calle O ya sea que esté inclusive Dentro de una iglesia Cómo conocer pues a través de sus acciones. A través de sus acciones. En este caso, interpersonales. Si realmente van en conformidad. Si realmente edifica, bendice, construye. Si realmente ejemplifica, en este caso, a Dios. Y déjame decirle: las personas. Las personas no son tan ingenuas. Las la personas particularmente en el mundo, uno pensaría que la gente del mundo no sabe. más, mire, la gente del mundo tiene más suspicacia a veces para identificar al que es bueno o malo más que mucha gente que dice que están en las iglesias y que lee la Biblia. Yo me he con gente en el mundo, gente de calle que me dicen, me dicen a mí, pastor, te han cuidado con fulano, que eso no es lo que aparenta. Así me han dicho a mí. Ese que usted tiene allí en la iglesia Que está parado allí o está para allí tengan cuidado con esa Gente del mundo De la calle me han dicho a mí Y yo sé que lo que ellos están diciendo es verdad Lo que pasa es que muchas veces uno tiene Usted sabe que eh, Dejar que sea Dios el que poco a poco Ponga las cosas en orden Mientras no moleste mucho Como dicen por ahí Pero la gente del mundo sabe A veces tienen esa como dice ese sexto sentido de las cosas Porque el mundo El que está en el mundo ellos, Para ellos A veces más que para nosotros Es claro El que está con Dios O el que dice que está con Dios O el que dice que está en una iglesia O en un ministerio Se supone según la mente de un ser humano Que tiene que mostrar lo bueno Hablar lo bueno el que está en el mundo no espera que una gente que diga que es cristiano haga lo contrario. Sí, usted vaya a un punto de droga y vaya allí a hablar con los muchachos del punto. A ver cómo hablan. Saben a veces hasta más que Biblia que uno y saben identificar y tienen a veces, a veces, a veces tienen un sentido de identificar las cosas más que mucha gente en las iglesias. Terrible. Pero ciertamente... Jesús al confrontar a esta gente, le fue ahí, plum, le fue por la goma y le dice, ustedes son hijos, fíjate cómo dice un hijo, ¿por qué un hijo? Porque porque ellos están haciendo igual que aquel de quien están aprendiendo, por lo general sucede como en casa nuestra nietecita, nosotros en casa la estamos, la estamos coachando, ¿no?, y, y en casa, mi, 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 mi esposa le dice abuelo para que ya me llame por abuelo, ¿ve? porque se le hace difícil pronunciar abuelo, abuelo, y hasta que por fin ya lo dice velo, oh, ya me dice velo, pero es porque la están coachando, y así vamos, eso no, <risa> eso ya lo aprendió porque ahora, ahora se defiende, dice no, 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 pero lo cierto es. Que los niños hacen según aprenden de sus progenitores. Lo que se le enseña, lo que ella ve, es lo que hace. Y así es, por eso fue que Cristo confrontó y le dice, ustedes son hijos. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo lo que ven y lo que escuchan. En este caso, no de parte de Dios, sino de parte del príncipe de las tinieblas. Jesús también dijo en Juan 10.10, 10, verso 21, dijo, ¿Puede el demonio abrir ojos a los ciegos? Porque a Jesús, cuando en este caso sanó a este ciego, que aparentemente fue en un día sábado, lo estaban criticando, ah, no, que eso no se puede hacer, y esto y lo otro, y le estaban diciendo inclusive que el milagro que había hecho en la vida este ciego, de este hombre, que había sido porque el diablo lo había provocado. mire que el diablo le había provocado y que una sanidad. Puedes decirle algo hermano. Escuchen este principio. Y nunca se olviden. El diablo es tan y tan y tan malo. Que él nunca va a provocar un bienestar. En la vida de una persona o en la vida de una familia. Que sea permanente. Él podrá darle ciertas cosas a la gente. Porque hay gente que le piden dinero, pero así también te exige. Y si el ser humano no le da lo que él espera, tarde o temprano se lo quita. Y se lo quita con interés. Porque hay gente que son así. Yo le pedí, hice un pacto con Satanás y me dio esto. Sí, es verdad. Claro, ¿sabe qué? El, el diablo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de este mundo. Jesús lo enseñó. Pero nunca va a ser algo que realmente cause una felicidad perpetua Y mucho menos que sea eterna Jamás Eso solamente viene de parte de la mano del Señor Y eso pasa con personas que a veces parece que están con Dios Parece que están bien Parece que están caminando en santidad o en el Espíritu Santo Pero cuando uno ve su forma de hablar, su forma en cómo actuar actúan, usted se da cuenta que son gente que no permanecen firme en este caso obedeciendo al Señor tarde o temprano en el caminar de su vida otra vez vuelven y se tuercen y se tuercen peor es como que se cumpliera lo que Jesús dice que vienen siete demonios peores, yo lo he visto gente que en un momento dado usted lo ha visto y brillan como el sol y yo, wow, tremendo. Y de repente vino una situación. Y de repente esa persona, cuando uno la, se la encuentra por ahí, y uno ni la conoce. Porque uno dice, pero ¿y cómo pudo ser posible? Si supuestamente Dios estaba ahí. Bueno, es que en una iglesia uno llega y uno aprende muchas cosas por lo que uno ve y uno escucha. Por ejemplo, Dios te bendiga. Como dice todo el mundo, ¿verdad? Pues lo escucho que todo el mundo le dice, pues yo lo digo, Dios te bendiga. Veo que la gente va a la iglesia y se sienta, pues yo me siento. Veo que la gente alza las manos y yo no la puedo alzar. O sea, la gente imita muchas cosas por cierto tiempo, pero tarde o temprano, si realmente no está conectado realmente con el Señor y está conectado con el diablo, tarde o temprano la maldad aflora a flor de piel. Eso es tarde o temprano. Nunca usted va a ver que esa persona va a permanecer, nunca va a estar ahí, mucho menos a largo plazo. Yo he visto gente que han comenzado en ministerio y ha pasado eso, incluso hasta pastores, llamados pastores, evangelistas, misioneros, gente que han estado en posiciones de envergadura, y yo digo, bueno, si si yo cometo una falta, cometo un error, ok Pero el Señor perdona Y si el Señor perdona, pues el deber mío es volverme a levantar ¿Cuántos dicen amén? es vol volver otra vez a encauzarme, porque el propósito de Dios no es que me quede ahí caído, el propósito de Dios es que yo me levante, el propósito de Dios es que yo muestre ahora que verdaderamente yo estoy con Dios, porque, porque Dios fue el único que se piadó de mí, Dios fue el único que realmente me levantó y me puso una vez más sobre mis pies. O sea, yo creo que el testimonio más grande de un cristiano que comete una falta, que cae o algo sucede, el testimonio más grande es volver a levantarse. Y si el Espíritu Santo está ahí, no va a ser difícil. No va a ser difícil. Al contrario, va a ser mucho más impactante. Yo he tenido gente en la iglesia que han caído y yo los he ayudado, y se han levantado, y yo me he gozado, y yo he vuelto otra vez con el tiempo, lo he ayudado a incorporarse, y se han levantado, y otra vez han vuelto al ministerio. Pero muchos no. Luego usted los ve que se van, y ahí, uy, es bien difícil. Porque entonces el enemigo le mete en su mente tantas cosas, y ellos como están envueltos en esa nube, es bien difícil. Por eso es que, esta gente que están, ¿verdad?, juzgando al Señor y criticando. Dice, tú estás sanando a la gente porque el diablo está contigo. Mire, Jesús le dice, bájense de esa nube porque el diablo no sana a la gente como, como tiene que sanar. O sea, el diablo no te va a dar una vista permanente. Él no te va a dar los ojos realmente para que tú puedas ver la gloria de Dios. El diablo no te va a sanar el corazón para que tú tengas experiencia profunda con Dios. El diablo no te va a volver a dar las piernas Aleluya para que tú puedas hacer Lo que Dios te ha llamado a hacer Al contrario si puedes mantenerte postrado Lo va a hacer Hay otra palabra Y es en Apocalipsis 2.9 Dice En un momento dado El Señor a través del apóstol Juan, le está diciendo a las siete iglesias, este mensaje, que había una congregación, que aunque decían que eran cristianos, y hacían cosas que aparentaban ser cristianas, pero el Señor les dijo, que lo que realmente era, no, no era una iglesia, Jesús le dijo, le dice a Juan Juan, dile, que lo que son es una sinagoga de Satanás. Eso está en Apocalipsis 2.9. No son otra cosa que un lugar donde se reúnen puros demonios. Déjame decirle, es una palabra fuerte. O sea, es como si ahora mismo el Señor ahora mismo nos dijera eso a nosotros aquí. Rey de reyes, ustedes no, no son una iglesia verdadera. Ustedes lo que son un grupo de gente que se reúnen verdaderamente para adorar a Satanás. Y uno diría, pero ¿cómo? No puede ser. Pues si nosotros estamos aquí cantando, estamos aquí predicando, estamos aquí. Este mensaje, todo el mundo se dice Dios te bendiga, todo el mundo se saluda. O sea, ¿cómo puede ser posible, no? Pero lo que Jesús le estaba diciendo, porque acuérdense que Él conoce todo, aunque no parece, pero el Señor está aquí. Él, él, él conoce mi corazón, Él conoce el tuyo. O sea, lo que tú haces aquí, lo que hacemos fuera, Él nos conoce la vida. Y el Señor le dice a este pastor de esta iglesia y a esta comunidad de fe, le está diciendo que ellos se estaban engañando a ellos mismos. Porque realmente el Señor conocía quiénes eran. Y cuando se reunían, la intención de ellos realmente no era adorar ni servir al Señor, mucho menos. La intención de ellos lo que hacían era para llenar su ego. Y déjeme decirle, mire, mire este punto que voy a hablar. Y lo digo porque yo llevo muchos años en el Evangelio. Yo llevo 41 años, llevo 27 años ministrando. Y 17 años a nivel internacional. O sea, yo tengo una experiencia de vida. De cosas que uno ha aprendido por la palabra y por lo que uno ha visto. Trabajando con muchísimas personas. De diferentes niveles sociales. Y una de las cosas que he aprendido y he visto, incluso hasta de líderes tanto locales como internacionales y de otras organizaciones, es que muchas veces los lugares como esto, como, como las iglesias, la gente los ve como, como lugares donde, donde yo me puedo lucir, donde puedo llenar mi ego. Y piensan que pues, yo quiero ser pastor pues por, para sentirme yo bien, para que la gente me admire para que la gente me diga, wow, qué tremendo lo hiciste, que mucho Dios te usa, ¿usted me entiende? Hay gente que, o, o cantante, que también es otro, o, o muchísimo que he visto yo, y músico ni se diga, y yo quiero estar ahí, y si, oye, pues, olvídate de eso. Y, y, y yo he tenido gente en los ministerios de la iglesia, mire que usted no tiene idea cómo se han peleado por los ministerios, Voy a, a muerte, yo nunca me olvido, y era cuando hasta la iglesia estaba, era la mitad, eh, el altar antes era para allá. Y yo me acuerdo que un domingo en la mañana, eh, en medio de, la, de, de los cánticos, ¿no? Estaba todo el mundo cantando y todo. De repente, yo estoy, yo estoy parado, porque antes teníamos una silla donde nos sentábamos en el altar y, y yo estaba sentado en la silla y el grupo de músicos estaba allá a mi lado izquierdo. Y estaban tocando, estaba el bajista, el guitarrista y el baterista, y todo ahí tocando, ¿no? y todo el mundo cantando, y todo el mundo, todo el mundo entregado, y de repente me doy cuenta que el bajista está amenazando al guitarrista con darle con el bajo, en pleno culto de adoración. Y yo me quedé como que, espérate, ¿esto es relajo, o, o es verdad? Entonces, uno al otro se decían, como, como estaba la música alta, entonces el bajista acá decía ¡Baja eso! Y el otro decía ¡Bájalo tú! <risa> y el otro decía ¡Te voy a dar con el bajo! ¡Atrévete! Le decía el otro, Y yo decía ¡Pero será verdad! <risa> y así estuvieron con esa guerra Y esa cosa Claro está Yo después Cuando terminó el evento Tuve que ya jalarlo Jalarlo a, a ¿Tú entiendes? A hablar con ellos y, y ponerlo en su sitio pero con tuyo ese problema no se resolvió allí, ellos siguieron y así se añadieron otro y cuando vino a ver todo, y hoy día gracias a Dios, eso eso van, vienen, eso es una cosa terrible, ¿por qué? porque simple y sencillamente, y así ha pasado también incluso hasta ministerios de predicación, enseñanza, yo he tenido gente, mire eso es como un ciclo y todo es porque no quiero que me ofendan, no quiero que me quiten, no quiero que me hagan esto, es que ya yo estoy acostumbrado a aquello, lo otro, es un panorama terrible, en todas las áreas dentro de una iglesia, no hay la humildad para decir, vamos a trabajar en equipo, ¿cuál es la visión realmente de Dios? hay gente que ya han llegado al punto, que ya quieren ser más que yo, o sea ellos ya han y ya ellos quieren mandarme a mí, a ese nivel, o sea eh, al principio pues no, yo era el santo Ahora no, ahora soy el puro diablo ¿no? Y yo digo, pero ven acá Si yo he sido el que te he bendecido Si he sido el que te he facilitado Si yo he sido el que te he, te he abierto la brecha El camino Si por la gracia de Dios eres lo que eres Primero por Dios y segundo porque yo te he bendecido ¿no? Pero no o sea, y, ese, y ese panorama lo he vivido dramáticamente a través de los años en, eh, dentro de la iglesia terriblemente. Y mucha gente me dice, pastor, ¿y, ¿y qué pasó? Y fue un fulana que, que cantaba y que hacía y que predicaba y que ministraba. Y yo le digo, bueno, es que tristemente mucha gente son como, como las estrellas fugaces, ¿no? Porque simple y sencillamente están pendientes de hacer las cosas por por llenarse ellos para que la gente los vean hay muchas causas que a veces impulsan a la gente a hacer muchas cosas dentro de estos escenarios y en su gran mayoría porque no es la mayoría realmente no está conectado con la visión correcta que esto lo hacemos para Dios nunca me olvido en Chulucana allá en Perú en una de nuestras misiones eh, uno de, de los hijos De los líderes ¿no? Que teníamos allá eh, Él salió de prisión Y cuando salió de prisión pues eh, Quería llegar a la iglesia Y quería tomar parte Quería predicar ¿no? Entonces Como ya nosotros conocíamos De su trasfondo Conocíamos que todavía Era una persona sumamente inmadura este, Pues él no quería sentarse No quería disipularse Él quería venir ya Y que lo treparan al altar ¿Tú me entiende, parte. <ríe> y yo le dije, Dixon, dígale al líder que de la única manera que nosotros le entregamos el micrófono es que primero tiene que aprender a coger la escoba aquí. Que tiene que estar seis meses barriendo para luego entregarle el micrófono. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? <ríe> Se fue por otro sitio porque, porque no le gustó la idea. ¿Sabe? Porque, porque lo que piensan es que yo quiero que la gente me vea a mí. Y yo quiero enseñar a otros lo que ellos todavía no han aprendido y lo que no están dispuestos a hacer. Eso se llamaría hipocresía. Si yo estaría aquí pretendiendo que otros hicieran lo que yo no hago. Yo he visto gente aquí que... Eh, cuando han trepado aquí a la plataforma, y es más, no alabe a Dios, alaba a Dios, pero cuando le toca a ellos estar sentados allá, usted los ve que parecen una tumba. Y hay gente que me lo han dicho, pastor, y, y este hermanito que yo lo veo que cuando se ha trepado al altar y, y, y le gusta agitar a la gente, pero cuando está allá no levanta las manos ni, 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 ni teniendo una pistola en la espalda. <ríe> usted sabe, o sea, uno ve de todo en él. Pero cuando usted ve que esa persona, ese creyente es el mismo. Alaba a Dios Si hay Si no hay Si me ocupan O no me ocupan Siempre usted lo ve ahí Siempre está disponible Siempre tiene Un gloria a Dios Siempre tiene Un amén Siempre tiene Un Dios te bendiga Siempre un dice Siempre tiene Ese, ese sentido De que cuenta conmigo Que para donde Que vamos ah, Olvídate vamos, O sea Cuando usted ve Estas características De esta persona Que es respetuosa Que es una persona Que honra sus autoridades Que es una persona Que es un pacificador Que cuando ve Diferencias Y ve problemas Y ve situaciones Busca la manera manera de subsanar, busca la manera de bendecir, busca la manera de levantar al caído cuando usted ve eso en una persona en el transcurso del tiempo o cuando usted ve una iglesia, una comunidad de gente que está junta y que a pesar de sus diferencias, porque las tenemos, porque a mí me gustan ciertos colores, usted le, tal vez aquí hay gente que le gustan otros o hay gente que aquí le gustan unas comidas otros nos gustan otros, o sea, hay diferencias pero a pesar de nuestras diferencias cuando Dios está metido ahí en el corazón de esa persona o en el corazón de esa iglesia buscan todos la forma de sobreponerse yo nunca me olvido cuando yo comencé a pastorear mucho antes de yo comenzar o sea cinco meses antes de yo pastorear el pastor que estaba antes que yo, porque yo no pensaba ser pastor acá, yo pensaba irme para Estados Unidos y pastorear allá. Pero Dios le plació otra cosa. Ya yo estaba, tenía mis maletas hechas prácticamente y estaba en un proceso de oración. Yo me gradué en mayo y desde mayo a octubre estuve todo el tiempo sobrando. Y recuerdo que de repente en ese tiempo aquí en la iglesia se desató un revolú terrible había una diferencia interna terrible aquello era la tercera guerra mundial literal el diablo aquí todo eso se, se paseaba se, es más campeaba por su respeto como diríamos nosotros y yo recuerdo que yo le dije a mi esposo, vamos a meternos en oración y nos encerraba. Yo me acuerdo que todos los días en mi casa, a las 3 de la tarde, me encerraba a orar por la iglesia. Orar por el pastor. Aunque nosotros sabíamos que dentro de todo, ¿verdad? Él había ocasionado muchas cosas, pero oraba por él. Oraba para que Dios le diera sabiduría, para que Dios lo ayudara a tomar decisiones. Para que Dios lo ayudara a subsanar la iglesia. Orábamos por, le, por los líderes, orábamos por todo, 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 todo. Estábamos en ese proceso. O sea, en vez de yo irme a llamar a la gente, a, a buscar la forma de, de, de sembrar, usted me entiende, a echarle leña al fuego, no, no, porque hay gente así. Yo hice lo contrario. Y muchos hicimos lo contrario. Los verdaderos cristianos comenzamos a recurrirle al Señor a buscar la forma de sanar, de levantar. Y milagrosamente, pues las cosas comenzaron a cambiar. Milagrosamente. Ah, bien. Muchas veces nosotros queremos utilizar la astucia humana, la psicología humana, las a veces hay gente que dice muy oportunista, porque eso es de Dios, ¿no? Uh, uh. La Biblia dice que hay tiempo de hablar, pero hay tiempo de callar. Todo en la vida tiene un tiempo. Por eso es que cuando nosotros entendemos estos principios, escuchen bien, de cómo identificar el mal, esto es bien importante porque esto nos va a ayudar a nosotros que cuando vengan problemas matrimoniales, porque en la vida de todos los casados siempre va a venir problemas, pero si usted conoce cómo el diablo se mueve, usted entonces lo que hace es que recurre como cristiano a las armas espirituales no vamos a solucionar el problema en el matrimonio utilizando las artimañas del diablo. Con mentiras, con, con cosas, no, no. Con querer hacer daño físicamente, no. Meternos en el corazón de Dios. Y esa es la casa donde uno tiene que demostrar que verdaderamente uno está con Dios. La primera que debe convencerse de que yo soy un pastor y que soy un siervo de Dios es mi esposa. Porque si mi esposa no está convencida, nadie se va a convencer. Si mis hijos no se convencen de que realmente yo soy un verdadero siervo de Dios, nadie se va a convencer. Así mismo, por ejemplo, en nuestra, vamos a decir, desempeño ministerial dentro de una iglesia, uno no puede esperar que todo va a ser picture and dream y que todo va a ser bien y que nunca va a haber una diferencia somos seres humanos siempre va a existir problemas siempre va a existir un celo una envidia de alguna manera el diablo se va a tratar de pero es como nosotros enfrentamos esa situación cómo nosotros vamos a, a, a tratar de que de que el diablo no, no, no venga a ser de la suya está bien? porque Dios nos ha dotado con la capacidad espiritual para ser de bendición para sanar para levantar y no para destruir ¿cuántos dicen amén? así que termino en esta noche diciendo Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 2 verso 11 Pablo dijo unas palabras Pablo dijo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros no debemos ignorar, escucha esto, ignorar las maquinaciones. O sea, no podemos ser ingenuos y pensar que el diablo no está al acecho. Hay gente que está en las iglesias que ya se han olvidado del diablo. Hay gente que dice, no, eso no es el diablo, eso es fulano. <ríe> es que fulano es más malo. Hey, hey. No, no, no es fulano, aunque parece es el enemigo que está detrás Utilizando a esa persona Utilizando la debilidad De esa persona Utilizando la debilidad De ciertas personas Se está, está, está moviéndose ahí Entonces Por el contrario Nosotros debemos equiparnos Con las armas espirituales Que dice Efesios Capítulo 6 El apóstol Pablo Tomando toda la armadura de Dios Para que cuando llegue este momento Nosotros poder hacer frente Con la fe con el amor con el perdón ¿cuántos dicen amén? ¿Está bien, no? enfrentar al enemigo con las armas que Dios nos ha dado para poder permanecer firme ¿Eh? si espiritualmente si espiritualmente usted me viera a mí a mí tengo que ponerme de ejemplo yo Si espiritualmente Dios Ahora mismo le diera la oportunidad De poder vislumbrarme a mí Usted vería en mí un soldado Un soldado Con una armadura Con, con, con muchas marcas Usted vería que En mi escudo Tiene muchos golpes de espadas Usted vería en mí Laceraciones Y muchas en el corazón de palabras, de, de mucha gente, insinuaciones de mucha gente. Usted vería en mí un soldado con muchas marcas, pero por otro lado vería otra cosa, vería un soldado todavía de pie, dispuesto a hacer frente a la batalla. O sea, fortalecido en el Señor, dispuesto a continuar, Haciendo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra por lo tanto es muy importante aprender a identificar la maldad ok bien importante no sea muy ingenuo para nosotros poder entonces ser de bendición resolver cuando tengamos que llamar a cuentas una persona llamar la cuenta cuando tengamos que confrontar a esa persona por bien confrontarla o sea Dios nos ha dotado para eso para tratar de sanar, sanar tu casa, sanar a tus hijos, sanar tu matrimonio, sanar nuestra sociedad. Porque la iglesia representa a Dios. Y cuando lo que está malo está malo, nosotros tenemos que decirlo también. Vamos a estar en pie. Levante sus manitas, por favor. Padre, en esta noche te damos las gracias por esta palabra, por esta revelación tan poderosa. Señor amado, definitivamente, mi Dios amado, nosotros tenemos que ser muy sabios y muy prudentes en saber identificar lo bueno de lo malo. Lo malo de lo bueno. Ayúdanos, Señor. A no ser ingenuos, a darnos cuentas cómo el enemigo trabaja. Padre mío, para tratar de poner atajos, tratar, Padre mío, de realmente levantar y, y sanar. Padre mío, el mundo está en crisis, Satanás se mueve terriblemente tratando de robar, matar y destruir a los pueblos. No queremos, Padre mío, que el escenario de nuestra iglesia, el escenario de nuestra vida, sea un escenario de caos y de crisis. No, Señor. Queremos que en este escenario sea un remanso de paz. Que la gente que llegue a esta iglesia, la gente que llegue a nuestra vida, que hable con nosotros, reciba bendición de tu parte. Que seamos, Padre mío, Restauradores Padre mío que seamos Personas mi Dios amado que sepamos Inspirar A los demás En el nombre de Jesús Te pido que nos perdones si en algo Hemos ofendido Queremos ser Padre mío una sombra Tuya A los pueblos en el nombre De Cristo Amén. Dios les bendiga mucho